0: Então, a mensagem que a gente tem hoje para conversar, ela está lá, baseada em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 até o 24, e em Provérbios 24, 16. queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Lamentações 3, 22 a 24. A Bíblia diz assim, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Provérbios 24, 16 diz, pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Você já percebe pelos textos que a gente vai, que a gente trouxe hoje, que a gente vai tratar sobre novas chances, sobre renovação, sobre se cair mais, levantar, sobre as misericórdias do Senhor se renovarem sobre as nossas vidas a cada manhã. É por isso que o título dessa mensagem hoje é Tente Outra Vez. Diz comigo, tente outra vez. Tente outra vez, a gente está participando, né, tentando se alinhar um pouco com a campanha do Setembro Amarelo em que nós falamos sobre a valorização da vida. E se você parar para pensar, talvez você já tenha feito isso, eu fiz algumas vezes, o maior dom que a gente recebeu de Deus é o dom da vida. O maior dom que a gente recebeu é simplesmente o dom de viver, porque a gente poderia muito bem ter sequer existido. Não sei se você já parou para pensar, mas você poderia muito bem nunca ter visto a luz do dia. Nunca ter existido. Eu até estava refletindo, né, há uns anos atrás, que eu não queria ter filho. Porque eu olhava para o mundo e via assim, meu Deus, esse mundo, ele está perdido demais. Como é que eu vou colocar uma outra pessoa nele? Mas aí Deus começou a ministrar a mim. Ei, Felipe, não, não é assim. Na verdade, o dom da vida é um grande privilégio. Então, se eu trouxer uma pessoa ao mundo, na verdade, eu não estou trazendo mais uma pessoa para um mundo complicado, eu estou é trazendo mais uma pessoa para receber um dom de Deus, o dom da vida. Então, assim, a vida é um dom magnífico que a gente recebe de Deus e que a gente tem que cuidar bem dele, mas quantas pessoas, talvez alguns de nós, tenhamos pensado hoje, ou, ou tenhamos, estamos pensando hoje em simplesmente desistir da nossa vida? e a gente dizer assim, poxa, não adianta mais viver. Talvez a gente não chegue a esse ponto em relação à nossa vida como um todo. Mas talvez em relação a alguma área da nossa vida a gente pode estar dizendo, não vale mais a pena. Não vale mais a pena eu tentar realizar os meus sonhos na minha área sentimental. Porque eu já tentei de tudo e não deu certo. Eu já estou em uma certa idade, sabe? Eu não quero mais tentar. Talvez eu esteja você esteja pensando isso na sua área profissional, ah, mas eu já tentei de tudo, eu não consegui entrar na faculdade, eu não consegui entrar no curso, eu não fui chamado naquele currículo que eu entreguei, e eu estou meio que desistindo, talvez você esteja pensando na sua área, é, liderança na igreja, ah, eu já fiz tudo que eu deveria fazer, e não tem dando certo, eu vou simplesmente deixar para lá, eu vou desistir, há várias coisas que nos fazem ter essa sensação de desistir, do todo ou de alguma área Talvez a gente esteja se comparando com o outro E aí quando eu paro e me comparo com a pessoa que está do meu lado Eu olho para o carro do meu vizinho e eu digo Eu nunca vou o que esse cara tem Esse cara só pode estar tá roubando para ter esse carro aí Porque não é possível Mas na verdade a gente com a comparação a gente se coloca nesse jugo desigual, da gente não entender qual é a posição da pessoa, de entender o tempo que a pessoa levou para conquistar aquilo, e a gente olha o nosso hoje e o hoje da pessoa ao mesmo tempo, e a gente quer se comparar, isso acaba trazendo para a gente essa sensação muitas vezes, de vou desistir porque nunca serei igual a ele, ou talvez o que traz para a gente essa sensação de desistência, pode ser porque na nossa trajetória nós erramos, nós erramos. Ah, eu estava indo bem no meu relacionamento, mas eu errei. Ah, eu estava indo bem no meu profissional, mas eu me equivoquei. Ah, eu estava indo bem na minha liderança, na minha família, mas eu errei. E esse erro me trouxe até uma situação em que eu olho para mim e eu não consigo mais sair daqui. Talvez esse erro tenha acontecido depois de avisos de pessoas. As pessoas falaram: ei, se continuar no relacionamento do jeito que está... Não vai dar certo. Se continuar no trabalho do jeito que está, sem prestar atenção, sem atender bem os clientes, sem atingir as metas, não vai dar certo. Se continuar do jeito que está, no teu relacionamento com a tua família, não vai dar certo. Mas mesmo assim, a gente não deu ouvidos, continuamos nos nossos trilhos, e a gente descarrilhou. E quando a gente olha hoje para a nossa situação, a gente fala, será que dá para juntar os pedaços? O grande problema daqui é que muitas vezes... A gente só presta atenção no que a gente perdeu, depois que a gente perdeu. A gente só valoriza aquele relacionamento quando a gente se sente só. Só valoriza aquele emprego que era chato. Eu quero te dizer, todo emprego é chato. Não tem assim essa ilusão que você vai amar tudo que você fizer. Aí você deixa, quando você vai, você recebe outro. Aí você olha, poxa, lá era melhor. A gente não valoriza. Só valoriza a nossa igreja depois que a gente sai. Vou sair da minha igreja, ela era tão bom, mas você perdeu, porque você simplesmente não continuou, desistiu. Você pode pensar, é o fim, eu fui, eu tentei, mas eu falhei. Eu não sou tão forte quanto esses que conseguem, eu não sou tão bom quanto eles. Sabe essas pessoas, esses casais bonitos da propaganda da margarina, que estão lá sempre felizes, andando de mãos dadas, no amanhecer, sabe, na, na coisa bonita, na mesa posta. Eu nunca votei isso, eu nunca votei esses planos, essa viagem, essa promoção, essa casa. Eu não vou conseguir, tudo foi por água abaixo porque eu simplesmente errei e eu estraguei tudo. Pior ainda é quando não é a primeira vez. A primeira vez as pessoas ainda perdoam, mas às vezes a gente errou e aí a gente já restaurou algo, já pediu desculpa, a pessoa já nos perdoou. A gente voltou a tentar fazer as coisas darem certo, mas mesmo assim a gente errou de novo. A gente ouve as pessoas fazerem planos Eu já me vi assim, sinceramente As pessoas chegavam e falavam assim Olha, eu tenho planos para daqui a 5 anos Para 10 anos, para 15 anos Quais são os teus planos? E eu inventava alguma coisa Para poder ter uma resposta para dar para elas Mas no meu íntimo Eu não tinha plano nenhum E a gente está precisando hoje É tentar outra vez Tentar outra vez Talvez o erro tenha sido tão grande que você olha para você e diz Eu não sou bastante para ninguém, eu não sou suficiente para o meu trabalho, para a minha família Eu não sou suficiente para Deus, é o fim Eu vou simplesmente ficar aqui onde eu estou Sabe aqueles planos que eu tinha quando eu era criança? As pessoas, as pessoas perguntavam para mim, o que você vai ser quando você crescer? E a gente dizia, eu falava que eu ia ser dentista Eu sou advogado Mas a gente dizia, esses planos, esses sonhos a gente chega a um ponto que algumas vezes a gente fala, isso nunca vai funcionar para mim. E aí você me pergunta, Felipe, por que você está falando tanta coisa ruim? É porque eu quero te encorajar a você tentar outra vez. Na verdade essa palavra não é para te derrubar, mas é uma palavra para mim e para você de esperança. Para que a gente saia daqui com sabe, sangue aí no olho dizendo, eu vou tentar outra vez. Ou então, ao contrário, né? você está aqui, na realidade, se sentindo empolgado. Você está assim, poxa, eu estou doido para dormir, vou só ver os gols do Fantástico, vou me deitar, e eu vou dormir, porque amanhã, na segunda-feira, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero ir para o meu trabalho, eu quero fazer tudo porque eu estou empolgado, Felipe, eu não estou nessa situação não, eu estou empolgado, muito bem, se você está assim, a gente precisa também falar sobre você tentar outra vez, talvez para você ajudar alguém, ou para você quando precisar, porque se a, se a gente tem uma certeza, é que a gente vai cair um dia. Porque nós somos simplesmente humanos, nós somos imperfeitos. Então todos nós estamos sujeitos a isso, a levar um nocaute às vezes mais. Se a gente estiver preparado, quando a contagem abrir 10, 9, 8 para a gente se levantar, a gente vai se levantar o mais rápido possível. E se a gente for sincero, no país que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, todos nós a gente está lutando em alguma área da nossa existência. A gente precisa dessa palavra, a gente precisa de verdade... Ouvir a respeito de, tente outra vez, tente outra vez E é por isso que eu quero trazer isso para você hoje E vou aprofundar em três pontos sobre como nós conseguimos tentar outra vez O primeiro deles, se você está anotando aí anote, se você não está, comece a anotar agora É pare de fingir que está tudo bem Pare de fingir que está tudo bem Pare de fingir que está tudo bem. Só se levanta quem admite é que caiu. Se você está no chão e você está lá fingindo que está tudo bem, você não se levanta. Não sei se você já viu isso acontecer. A pessoa está aqui, ó, andando, né? Aí ela tropeça e cai. ela fica no chão, se deita. Faz pose. Porque fingindo que está tudo bem na verdade ela caiu, ou então ela tropeça, aí finge que vai pegar alguma coisa que, opa, ninguém viu, se levanta e sai. Quem já fez isso aqui, alguém? Eu já também. Mas é isso, a gente finge, mas a gente não finge só nessa besteira, a gente finge na nossa vida também, que está tudo bem, quando na realidade não está. Talvez você também tenha passado essa experiência de você saber que a pessoa não estava bem, aí você chega para ela e pergunta, e aí está tudo bem? E a pessoa pega na sua mão e fala, tá, e você? Eu sei, eu sei que não está E você quer ajudar, você quer entrar, mas a pessoa não te dá abertura Para você falar alguma coisa, para você cuidar dela Para você demonstrar um pouco do amor de Deus pela vida dela Porque ela simplesmente está fingindo que está tudo bem Quando é que a gente vai parar de fingir que está tudo bem? Quando é que a gente vai parar com isso? Como é que a gente vai parar de continuar acreditando que vai ser, ah, é porque na verdade Felipe, eu não preciso dizer que eu não estou bem porque se eu me esforçar mais um pouco eu vou conseguir, se eu for na força de vontade eu vou conseguir, se eu fizer esse curso aqui no final de semana, eu vou sair muito empolgado e aí eu vou conseguir se eu fizer uma meditação, eu vou conseguir se eu encher a minha agenda de atividades eu vou esquecer os meus problemas e eu vou conseguir, se eu for pro shopping e eu comprar, sabe, a riachuelo todinho de roupa, e ia é pra um meu cartão, eu vou conseguir porque eu vou esquecer, se eu subir um monte, se eu correr uma maratona se eu fizer, sabe, qualquer coisa eu vou conseguir, mas na verdade a gente está precisando é, de ajuda para se levantar mas a gente tenta maquiar isso tudo a gente finge que a nossa queda foi só um tropeço quando o próprio Salomão diz, ainda que o justo caia sete vezes, ou seja, o justo ele pode cair Sim, a gente pode cair, é cair feio, é cair de cara no chão. A gente tem a tendência, algumas vezes, de minimizar os nossos erros, né? O nosso erro, ele não é nada. Mas o mesmo erro quando o outro faz, aí é um absurdo. A gente olha o fulano mentindo, olha o fulano não sei o que, olha o fulano não sei o que lá, olha o fulano postou não sei o quê, hein? Eita! e aí a gente faz a mesma coisa, e a gente simplesmente minimiza os nossos erros, o nosso cair nunca é uma queda, o nosso cair é simplesmente um tropeço, mas eu quero te convidar hoje a você entender, a você ser vulnerável, a você entender que todos nós caímos, e se você caiu é porque um dia você estava de pé, 1 é Coríntios 10, 12, fala exatamente isso assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então se você caiu, é porque você estava de pé, e se você estava de pé, quer dizer que você pode se levantar. Mas a gente se acostuma a fingir que está tudo bem, porque o que importa é o que as pessoas veem o que importa é a sociedade, o que importa é o que as pessoas veem na capa, não é o meu coração, então a gente fica fingindo ser quem nós não somos, ter o que nós não temos, estarmos felizes como os nós não estamos. E a gente faz isso porque todo dia nós somos bombardeados por imagens por propagandas, por pessoas que fingem ter para vender algo, vidas fenomenais, pessoas que chegam e falam assim, olha, eu ganhei tantos milhões em sete dias, eu tenho o um carro tal, eu tenho um não sei o quê, olha aqui a minha conta caindo dinheiro, olha aqui a, a minha mulher, olha aqui para onde eu vou, olha aqui para a minha viagem, se você arrastar para cima, eu vou te ensinar a você ter a mesma coisa. A gente está sempre com essa visão de que é a aparência, quando na realidade A gente está com dificuldade De se levantar da cama de manhã A gente precisa parar de fingir que está tudo bem A gente precisa parar de fingir que está tudo bem De dizer que está tudo bem Quando no nosso íntimo Muitas vezes a gente desistiu A gente não quer mais continuar E é por isso que eu vim aqui hoje E qual é a minha mensagem para você É pare de fingir que está tudo bem E faça alguma coisa Tente outra vez você pode me falar, mas eu já tentei algumas vezes eu, falei com, eu falhei com as pessoas que eu amo Eu falhei comigo mesmo Eu não consegui, eu falhei com Deus Então talvez se eu ficar aqui caído no chão Vai ficar tudo bem Porque eu vou só me acostumar Com o lugar que eu estou Deixa eu aqui não estar tá bem não Mas eu vou me acostumar Deixa eu ficar aqui Hoje eu quero te provar que se você tentar outra vez Tem algo magnífico esperando você Mas o primeiro passo para isso É você admitir que você caiu, que você precisa tentar outra vez. Faça isso porque você já é especialista em se levantar. Todos nós, na verdade, já somos especialistas em nos levantar, porque o nosso Deus, ele programou a nossa criação para que a gente vivesse ciclos de picos e vales. Picos e vales. Nós somos acostumados a nos levantar se você parar para olhar a criação você vai ver isso lá em casa antes de eu casar eu tinha uma plantinha que Deus a tenha tinha uma plantinha lá em casa e tudo e aí todo dia de noite eu olhava para ela né, quando eu ia pegar água e tal para ir dormir e ela estava bem fechadinha, murchinha e aí no outro dia de manhã ela desabrochava e com toda a criação se você prestar atenção é a mesma coisa com a gente é a mesma coisa. Deus ele colocou um botão em nós. O meu é 23 horas da 11 horas da noite, né? Ele desliga. E aí eu tenho que dormir. Porque senão eu fico chato. Não sei se você é com a mesma coisa. E aí a gente tem que dormir todo dia de noite. A gente vai lá e a gente dorme, a gente desliga. Deus fala assim: olha, eu vou te ensinar aqui sobre você desligar e você se religar. Sobre você cair e sobre você se levantar. E aí todo dia a gente dorme, a gente passa a noite lá dormindo. E aí pela manhã a gente se renova. Um mais renovados do que os outros, é verdade. Mas a gente se levanta, a gente se renova e a gente vai viver a nossa vida como se Deus tivesse ensinando para a gente que a nossa vida ela é feita desses ciclos. Nós caímos e nós nos levantamos. Deus poderia ter feito a gente diferente? Poderia. Ligado todo o tempo nos 120, sem precisar se tá dormir, tirando a nossa força dos alimentos, mas Ele quis nos ensinar com a criação. Eu estou falando de homem, estou falando de planta, mas se você olhar para tudo é assim. As estações, enfim, o dia, a noite. Deus mostrando, existe picos e existem Vales. Sempre vai ser assim A nossa vida toda vai ser esse ciclo Não estou aqui para você justificando a queda Dizendo, ah, eu caí então É porque, sabe A, a criação é assim o um homem é assim, é natural O cair é do homem Mas o levantar é de Deus Não, tô, não estou dizendo isso Não estou justificando isso simplesmente para você Mas estou te dizendo Tenha uma certeza Você vai cair Mas você precisa se levantar e tentar outra vez então planeje se levantar Planeje se levantar E seja pronto para se levantar Ah, mas isso não é a mesma coisa que planejar cair Não, planejar cair é mal Planejar cair é sombrio Planejar cair é pés que se apressam para fazer o mal Mas planejar se levantar É confiar na mão do nosso Deus Glória a Deus Uma verdade a respeito disso é não deixe que algo ruim que você fez te impeça de você fazer algo bom. Às vezes a gente fez algo ruim e a gente está caído por conta do que a gente fez. E a gente não está fazendo algo bom por conta desse algo ruim que a gente fez. Talvez você errou com Deus, você pecou, e aí você não busca mais a presença de Deus, porque, sabe, eu errei, então, eu não posso mais estar com Deus, eu não vou mais buscar a presença de Deus, eu não vou mais adorar a Deus, eu não vou mais para a igreja, eu simplesmente errei com Deus, então, eu não mereço isso. Ou você errou com seus pais, ou você errou num relacionamento, e aí você deixa de lado, você diz, não, se eu for fazer alguma coisa boa, você, sabe, hipócrita, falso, porque, olha, na verdade, eu errei, não. É aí que você precisa mesmo fazer algo bom. Você errou no seu relacionamento. É aí que você deve buscar mesmo restaurar. Você errou com Deus. É aí que você deve mesmo buscar a presença de Deus. Você errou com seus pais. É aí mesmo que você deve buscar restaurar um relacionamento com seus pais. Não deixe que algo ruim que você fez impeça você de fazer algo bom. E se lembre, você já venceu todos os seus dias difíceis até aqui. E quantos problemas a gente já venceu? Se a gente parar e olhar para trás em todos esses anos das nossas vidas, quantos problemas a gente já venceu? Quantos dias maus a gente já venceu? Mas nós vencemos 100% desses dias. Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã mais uma vez. Mostrando que se as misericórdias do Senhor se renovam, é porque nós precisamos das misericórdias do Senhor. É porque teve uma noite É porque teve uma queda É porque nós precisamos do levantar do nosso Deus Então pare de fingir que está tudo bem Seja vulnerável Diga para Deus Diga para alguém que você tenha confiança E diga, ei, eu preciso de ajuda Eu não posso mais ficar aqui nesse estado Eu preciso me levantar Esse é o primeiro passo Para você tentar outra vez Mas o segundo é Confie em Jesus se isso fosse uma mensagem de alta ajuda, esse segundo ponto seria confie em você mesmo. Confie na sua força interior, confie na sua força de vontade, confie em você que você vai conseguir, confie no pensamento positivo, comece a pensar coisas boas e você vai atrair coisas boas, mas não, a gente sabe que quando a gente confia em nós mesmos, não dá certo. Quando a gente coloca a esperança em nós mesmos, as coisas não acontecem. Mas quando a gente, de fato, confia em Jesus, as coisas começam a mudar. É por isso que para eu e você, a gente se levantar, a gente não precisa confiar em nós mesmos, mas nós precisamos confiar completamente em Jesus. Apocalipse 21, versículo 5, a Bíblia já está quase terminando nesse capítulo. Deus está finalizando a história do mundo, da humanidade, a profecia a respeito do fim dos tempos. E aí ele está encerrando tudo. E aí ele está dizendo assim, olha, eu estou criando aqui novos céus, nova terra. E ele fala, eis que eu renovo todas as coisas. Eis que eu renovo todas as coisas. Quero te dizer uma coisa esse mesmo poder do nosso Deus, de renovar todas as coisas, Ele está disponível para você, para te renovar, para que quando você confiar em Jesus e você falar assim, eu quero levantar, eu quero tentar outra vez, você possa ouvir o Espírito Santo falando no seu coração, eis que eu faço novas todas as coisas, Ele tem esse poder na sua vida. Um pouco depois desse versículo, a Bíblia vai começar a falar sobre Jesus e vai dizer que ele é o alfa e o ômega, ele é o começo, ele é o final, ele é o único digno de ser adorado, e eu creio que Jesus para mim e para você também, não só para o mundo, ele é o começo e o fim, ele é o fim do pecado na tua vida. Ele é o fim da queda na sua vida, Ele é o fim da culpa, Ele é o fim da mágoa, Ele é o começo de vida, de futuro, de destino, de esperar coisas boas, de falar coisas boas, de sonhar coisas boas, de planejar quando você tiver 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 anos, 200 anos, o nosso Deus, Ele pode trazer de volta para você essa perdão, essa esperança que você talvez tenha perdido, de tentar outra vez, Em nome de Jesus, amém, e eu digo isso porque esse teu direito de você receber uma nova chance, esse teu direito de você ter uma nova chance em Deus, ele não é baseado na sua performance, ele não é baseado no que eu posso fazer, mas ele é baseado no que Jesus já fez por nós. Efésios, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o que ele está falando aqui é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e que isso não vem de nós, a gente às vezes está tentando, sabe, se levantar por nós mesmos, ou nós estamos dizendo a gente que a gente não tem a capacidade de nos levantar, porque nós estamos olhando a gente como fonte do tentar outra vez e o que a gente tem que fazer é deixar de lado a gente como fonte e olhar para Jesus como fonte e dizer Jesus, o que eu preciso não é do que vem de mim, mas o que eu preciso é do que vem do Senhor, eu preciso da graça eu preciso da fé, eu preciso desse dom de Deus, que não vem pelas minhas obras, mas eu preciso disso que vem de graça do Senhor, para que eu possa tentar outra vez, essa graça chegou nas nossas vidas quando nós estávamos perdidos, porque eu falar de graça para quem está na igreja é muito fácil mas a realidade é que essa graça veio para a gente quando nós estávamos afastados de Deus, 1 Timóteo versículo 1, aliás capítulo 1 versículo 15, fala exatamente isso, diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Então, Jesus ele veio para esse mundo, não para salvar aqueles que estão bonitinhos na igreja, confessando seus pecados para o líder de GC, não. Jesus veio para os pecadores, para os que estão aí sabe, perdidos. Foi por isso que Jesus veio, não veio por, porque eu sou bom, mas simplesmente porque Ele nos amou. E aí você me pergunta, ah, Felipe, então quer dizer que eu tenho uma segunda chance, mesmo se eu estiver errado? Uma segunda chance, mesmo se eu estiver traído? Mesmo se eu estiver mentido? Mesmo se eu estiver quebrado? Mesmo se eu estiver enganado? Mesmo se eu tiver pecado? Sim. O nome disso é Boa Notícia. Boa Notícia. E Evangelho quer dizer exatamente isso. Boa Notícia. Jesus diz, não são os sãos que precisam de cura, mas os doentes, não é quem está de pé que precisa se levantar, mas quem caiu, todos nós fizemos coisas ruins, mas nós recebemos o bem, isso se chama evangelho, isso se chama boa notícia, talvez você não se ache digno de receber uma nova chance, e por isso você permanece caído Quero te falar hoje Não é que você merece Mas é que está disponível para você É graça E você pode simplesmente dizer Eu quero Eu confio em Jesus Eu recebo isso na minha vida Talvez não seja você que acha que você não merece Se for, oro para Deus quebrar isso nas nossas mentes No nome de Jesus mas muitas vezes são as pessoas que nós machucamos na nossa trajetória, que olham para a gente e dizem, você não tem o direito de ser feliz, você não tem o direito de dar certo, você não tem o direito de viver coisas boas, de ter coisas boas, de viver bem, você não tem porque você errou mas a verdade é que nós temos sim esse direito, não por nós, não pelo que nós fizemos, na verdade, se fosse pelo nosso merecimento, nós merecíamos sim pagar por tudo isso eternamente, mas Jesus conquistou naquela cruz a nossa justificação. E Salomão, ele fala exatamente isso naquele versículo 16 de Provérbios 24 que a gente leu, quando ele diz que o justo cai sete vezes e se levantará. E aí você olha para mim e fala assim, ô oh, Felipe." o justo, essa é a primeira parte do, do, do versículo aí, mas depois ele fala do ímpio, que ele vai ficar lá para sempre, caído e aí, onde é que eu tô Salomão, ele talvez não soubesse o que ele estava falando 100%, mas ele estava profetizando no novo testamento é dito que Jesus ele nos justifica de maneira completa Mateus, no capítulo 5 Jesus diz o seguinte eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei O que é cumprir a lei? São 600 mandamentos do antigo testamento Que eu e você, nós tínhamos que cumprir para ter acesso ao nosso Deus O que Jesus está dizendo é assim Eu não vim para anular essa lei Eu não vim para dizer que ela não vale mais O que eu vim foi para cumprir completamente essa lei Para que a partir de agora, porque eu cumpri Você possa ter acesso ao seu Deus como é isso, Felipe? É simples. Do mesmo jeito que porque Adão pecou, nós ficamos distantes de Deus, ou seja, um homem nos tornou distantes de Deus, por meio de Jesus, um homem que cumpriu todos os mandamentos, nós agora temos acesso ao nosso Deus. E nada pode tirar isso de mim, de você, nada pode apagar o sangue de Jesus e o que ele conquistou naquela cruz por nós. Quero te provar isso. Romanos capítulo 8. aí a sua Bíblia Eu clima, muito que você acompanhasse o que a gente ler aqui, Romanos 8, 29, Romanos 8, versículo 29, a gente vai ler até o versículo 39, mas a Bíblia diz assim a respeito de mim e de você, pois aqueles que de antemão conheceu, ele está falando de Deus em relação a nós, aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, ou seja, Deus escolheu a mim e a você para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas, e aí você para e você achar uma nova chance no meu relacionamento, Deus não vai me dar não ah, uma nova chance na minha vida profissional, Deus não vai me dar Uma nova chance na minha vida na igreja, uh -uh, não vai rolar Uma nova chance, sabe, para mim como pessoa que vivo lutando e caí nesse pecado Deus não vai me dar, mas o que a Bíblia está falando para mim e para você É que Ele não poupou nem o seu próprio filho, mas nos entregou por nós Então como que Ele não vai nos dar essas pequenas coisas que nós dizemos que nós não merecemos? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Será que vai ser o seu pecado? Será que vai ser a pessoa que você magoou? Será que vai ser o seu erro que te trouxe ao chão? Será que vai ser o que você fez? Quem fará alguma acusação aos escolhidos de Deus? Ele responde, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o um presente nem o um futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tempo de você sonhar outra vez. É tempo de você tentar outra vez é tempo de você esperar coisas boas de um Deus bom é tempo de você entender que o nosso Deus ele não tem um braço curto que ele não pode te alcançar na tua dificuldade mas na verdade ele tem um braço longo e forte e bom e quer, que, quer queira onde você esteja ele pode simplesmente te alcançar não tem uma profundidade não tem uma altura, não tem qualquer outra coisa na criação, não tem o que você tenha feito que seja capaz de te separar do amor de Deus porque simplesmente ele te ama, e não é o que nós fazemos por merecer, mas é a bondade dele, a misericórdia dele que se renova a cada manhã por nós, ele não recebe em você a mensagem de que o teu relacionamento com Deus existe por algo que você fez, porque na verdade o nosso relacionamento com Deus, ele nem se iniciaria se não fosse pelo próprio Jesus, você já parou para pensar que se não fosse Jesus morrer na cruz, a gente não teria acesso a Deus? Mas às vezes a gente recebe isso como uma verdade, a gente recebe Jesus, mas na nossa trajetória, a gente esquece isso, a gente fica querendo conquistar o relacionamento com Deus, como se dependesse do que a gente faz, quando na realidade Ele só começou pelo que Jesus já fez. É claro, não estou dizendo aqui, ah, então se for desse jeito eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso adorar, não, existem coisas que você só vai viver se você aprofundar a tua intimidade com Deus, e tem muita coisa que a gente vive porque nós não aprofundamos a nossa, o nosso relacionamento com Deus, mas é claro, é evidente que não depende de nós a existência do nosso relacionamento com Deus. É porque eu crio em Jesus É porque Ele fez aquilo na cruz Aí eu tenho um relacionamento com Deus E porque eu tenho esse relacionamento com Deus Eu posso dizer Ei, eu sou justo Eu sou aceito Eu sou amado A justiça que Salomão fala Que o justo vai cair sete vezes Mas vai se levantar Não é a habilidade de alguém Não é eu ser bonzinho E é eu sou bonzinho Se eu cair sete vezes eu vou me levantar Não mas é pelo que Jesus fez naquela cruz. Ele me deu a chance de eu tentar outra vez. De eu esperar coisas boas de um Deus bom. As pessoas que a gente errou na nossa trajetória, elas vão chegar para a gente falando que a gente não pode se levantar, que a gente não pode tentar outra vez, que elas não nos perdoam. Eu quero te encorajar a você tomar na frente e chegar para elas e pedir perdão e tentar reparar o que você tenha feito da melhor forma possível. Mas se ela não te perdoar, saiba de uma coisa: Deus ele já te perdoou. Chegou a hora de você se perdoar também. Quando a Bíblia diz que a gente tem que confessar os pecados uns para os outros para sermos curados, ela está falando sobre um conserto na horizontal: deu confessar para você, você confessar para mim, a gente ser curado. Mas em relação à vertical, você e Deus, saiba: o seu perdão ele nunca foi questionado. Deus Ele te ama E o sangue de Jesus é capaz de apagar uma multidão de pecados Então se você quer se levantar, se você quer tentar outra vez A primeira coisa a fazer é admitir É parar de fingir A segunda coisa é a gente confiar em Deus Não é confiar em mim Mas é confiar em Deus Que eu posso estar onde quer que eu esteja eu confio em Jesus É confiar de verdade que o que Ele fez naquela cruz me justifica porque a gente sabe muito, sabe Ah, Jesus morreu pelos meus pecados Mas será que você vive, Jesus tem morrido pelos seus pecados Ou você ainda carrega os seus pecados com você em uma sacola Quando eles na verdade morreram e foram pregados lá na cruz com Jesus Às vezes a gente vive sabendo disso, mas a gente não vive uma realidade, uma liberdade Como Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou Será que a gente tem vivido essa liberdade de tentar outra vez, de cair? Mas é, eu caí, mas eu sou livre, eu posso continuar, porque Porque Jesus me libertou, meu amigo, não tem nada que me prenda mais. A gente precisa confiar em Jesus, mas confiar em Jesus do jeito certo. Não da boca, mas no coração. A fé de quem confia em Jesus é aí, você consegue se levantar. Mas para finalizar o ponto 3, pode parecer um pouco enigmático aqui esse título, mas eu vou te explicar. Para você tentar outra vez, para você se levantar, é o oito vem depois do sete. O oito vem depois do sete. O oito na Bíblia quer dizer novo começo. O menino quando ele nasce no judaísmo, no oitavo dia da vida dele ele é circuncidado. É feita uma cirurgia nele, um marco, sabe, uma uma marca de que uma nova aliança, na verdade, uma aliança com Deus. Foi feita ali e ali de fato ele começa a vida dele Com a aliança com Deus Nosso Deus ele criou o mundo em seis dias No sétimo dia ele descansou No oitavo dia, no começo Oito pessoas saíram da arca da aliança Da arca de Noé Da arca em que Noé criou para o dilúvio Falando melhor, explicando melhor Simbolizando uma ressurreição porque teve a morte ali no dilúvio e aí da arca saíram oito pessoas para uma nova vida, uma nova aliança com Deus. Davi era o oitavo filho de Jessé e ali com Davi sendo urgindo o gim do novo rei, um reinado que vai durar para sempre, porque da raiz de Davi é que vem Jesus e ele vai reinar para sempre uma nova aliança com Deus por meio de Jesus. O sacerdote ele se consagrava sete dias no oitavo dia, ele entrava na presença de Deus, um novo começo, Jesus depois de oito dias da multiplicação dos pães e dos peixes, Lucas faz questão de dizer isso, oitavo dia ele subiu no monte com dois discípulos e ele foi transfigurado em oração, ele apareceu em toda a sua glória para eles verem, e Moisés e Elias apareceram com ele também, simbolizando Moisés a lei, Elias os profetas, para que Deus depois dissesse, esse é meu filho amado e ele cumpriu a lei e os profetas. Uma nova aliança com a gente. Ou seja, o oito simboliza isso, um novo começo. E o sete quer dizer completude. Perfeição. Quando Salomão fala que, a gente, que o justo pode cair sete vezes, mas vai se levantar. Ele não está falando necessariamente que são sete vezes. Mas que o justo ele vai cair de verdade. O justo vai levar uma queda tão grande assim, tão perfeita, que se tivesse uma nota era 10. O justo vai cair de um jeito que as pessoas vão olhar assim e dizer, vixe, esse aí não se levanta mais. Morreu. Mas mesmo assim ele vai se levantar. O que Deus está falando para a gente, o meu da matemática, é que assim como o 8 sempre vem depois do 7, um novo começo sempre vem depois da sua e da minha queda. Glória a Deus. E toda vez que eu caio completamente, não sei se você já teve essa, já se viu nessa situação, eu já me vi. Quando a gente chega assim no fundo do poço, E a gente se olha e diz assim, meu Deus, quem sou eu? E a gente se levanta, quando a gente dá uns passos assim, e olha para aquilo, a gente diz assim, eu nunca mais volto para aquela situação. É isso que a gente precisa, um novo começo, ao ponto de a gente dizer: o que vem depois do meu erro, o que vem depois da minha falha, uma nova chance. O nascer do sol vem depois de uma noite escura para nos dizer: existe um novo começo. Quero ler com você mais uma vez Lamentações 3, 22, 24. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são. Inesgotáveis Elas nunca vão parar Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele Orei a minha esperança Nele Orei a minha esperança Ele é a minha esperança Eu amo a minha esposa Mas a minha esposa não é a minha esperança Eu amo o meu pastor mas o meu pastor não é a minha esperança. Você e eu, a gente ama essa igreja. A gente ama estar aqui, culto das oito, melhor culto. A gente ama estar aqui nesse lugar. A gente ama as pessoas, ama tudo daqui. Ama o louvor, ama as pregações. Mas a nossa esperança não está nessas paredes pretas. A nossa esperança não está no nosso líder de GC, A nossa esperança não está em ninguém. A nossa esperança está em Deus. Criador Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança. E nada vai tirar Deus de você. Nada vai nos separar do amor de Deus. Ele está nos vales, Ele está nos picos. Mesmo que a gente faça a nossa cama no mais profundo abismo, mesmo assim Ele vai estar lá. A minha esperança não é nada, é Ele. Eu tenho, Ele me tem. E os meus erros não tiram ele de mim. Deus é a minha esperança apesar de tudo. Ele é a força na fraqueza. Paulo ele olha para uma situação que ele vivia. Um espinho na carne que ele tinha. E tem várias teorias sobre o que era esse espinho na carne. Mas enfim era algo que ele não conseguia mais viver com ele. Ele pede para Deus. Deus tira esse negócio de mim. A resposta de Deus para ele. Vem lá em 2 Coríntios 12 versículo 9. Quando ele fala para Paulo. A minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e aí Paulo continua, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim por isso, por amor de Cristo me alegro nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições, nas angústias pois quando sou fraco é que eu sou forte quando você está lá no fundo do poço Pra onde não tem mais para onde ir no chão, caído. Você olha assim: Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não vou desistir, porque não tem mais o que fazer aqui. E a tua única saída é você olhar para o alto. E aí, do alto, você consegue enxergar o braço de Deus vindo para você. E quando ele encontra você aonde você está, ele diz: Sai daí, vem para cá, se levanta. E quando ele começa a levantar você, aí é que você é forte, porque nada. Pode ser contra o braço de Deus Nada pode ser contra o amor de Deus Nada pode ser contra a força de Deus Que se aperfeiçoa na sua fraqueza E que serve para as pessoas pararem e olharem assim Meu Deus, Ele se levantou Só pode ter sido Deus Porque por Ele não dava certo não Quando a gente é abandonado É que o nosso Deus diz Eu nunca vou te abandonar a gente pode olhar para a gente e dizer eu não tenho saída, não posso tentar outra vez as pessoas podem olhar e dizer para a gente você não tem saída, olha o que você fez para onde você vai, você não merece mas o nosso Deus continua olhando para a gente falando eu tô com você porque os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos o que a gente pensa sobre nós mesmos o pensamento dele é muito maior é muito superior os caminhos que Ele tem pra gente são muito maiores que os nossos caminhos